0: 嗨， Hi, 大家好，我是西瓜
1: 啊，我是六九
0: 。今天呢，我们推出了一个全新的节目，这个也是我们做这个新的电台以来最期待的一个固定栏目，以后大家可能会经常听到。然后，这个电台的主角不是我们两个任何之一，而是大家经常在虎嗅、头条会看见的一个作者的名字 ，Eastland。<对> East 我们的李彤老师，然后这个专栏的名字就叫“童言童语”。其实这个是我之前，大概可能我刚到虎秀没多久，然后我就发现同事经常能够一,一句话就是京剧评点一整个事件，<对>然后我就觉得他同事之后说的所有话都是说“童言童语”，我觉得这一直都是我想做电台的一个栏目，现在终于有机会做了，然后。我们现在欢迎李彤老师，
2: 啊、欢迎李彤老师，大家你好、啊、大家好
0: 。<笑>嗯，今天呢，其实我们想跟同事聊的也是，呃，同事其实也在站内写了很多这个商品，双十一呢，这个商品也在天猫，其实不仅是天猫哈，嗯，对，就是全平台，对全平台它都是一个热销的商品，对。就是茅台
1: ，是非常硬核的商品。对对
0: 对，然后同事对茅台其实是非常非常了解了。我先问一个问题啊，就是为什么大家各家平台都是囤这个茅台飞天，然后去以茅台飞天好像是作为一个筹码还是怎么样？<对>就是说我们今年有多少多少吨茅台飞
1: 天茅台和五星吧，还有。
0: 对，飞
2: 天是五十三度飞天五百毫升，它是相对来说是个标品。嗯，对，哦、就是你便于将来出手啊，便于估量你的价，这个价值升值啊是啊。有有一个套路，就是说，比如说世界上有两种手机，苹果和非苹果，嗯。嗯啊，世界上有两种白酒，茅台和其他白酒，<对>这句话
0: 经常听到。对对
2: 对。那按照这个套路，但是如果是说,说有两种白酒，没有说明茅台真正的价值，应该这么说：世界上有两种商品。茅台和其他商品，其他商品就包括所有的东西，从餐巾纸啊、桌、桌椅板凳啊，到什么法拉利啊、名表，所有的商品放到一起
0: 都不能一致。对
2: 对对，就是茅台跟他们都不一样。一样哦、然后我们下来说为什么是这样，因为茅台同时有三个属性，嗯、就是它是奢侈品，它是投资品，它是消费品。嗯，就是你们想一下，还有其他的商品是这样的吗
1: ？所以它为什么是奢侈品？
2: 那就是先说一个贵,啊,贵啊，对对对，啊、不很贵。贵那你是你像那个，比如说吉利，吉利汽车也有卖二十万的吉利吧？比如说，是，那它不是奢侈品，嗯、<对>成本会很高。对，而一个包呢，一个包如果卖二十万，嗯啊、它就是奢侈品；或者一个一条皮带卖十万，它就是奢侈品。所以，奢侈品的定义应该是它的这个价格远远高于成本，最少是高十倍。就比如说茅台，嗯、茅台就是五斤高粱米加上水对，酿造的。加上那个包装盒子、瓶子，成本不超过一百、嗯，但是出厂价，嗯、出厂价就已经将近一千了。对，零售价是两千五、三千了，那它就是这个奢侈品。嗯
0: ，我我就想问的是，就是别的品类的白酒没有这样的吗？嗯，泸、嗯、州老窖、哦
2: 哦。奢侈品能卖那么贵呢，就是因为它有品牌溢价。嗯，因为所有的人都是、嗯、<对>都懂得这个普通所有的人吧。追求的都是价廉物美，就是你如果成本是一百，你想卖二百，对，那就会有人跳出来说我只卖一百五，又有人说我只卖一百二十五，就是你是成本一百块钱的东西，通常你是卖不到很贵的价格，对对对，对吧？呃，当然这个渠道可能是你走批发零售渠道，批发商也要赚钱嘛，那可能会最终价格可能是二百，但是你成本一百出厂价不太可能是二百，对吧？嗯,对嗯，对，那就是。之所以高出那么多呢，就是它有品牌溢价，大家对它的质量啊、品牌呀、啊、有有这种，他就愿意为此多付钱，有认同感，就是所有的人都知道茅台是成本是一百、嗯，但是他们仍然是两千、三千的去买，嗯，那这就是<对>买
0: 的就是它这个品牌，对
2: ，所以奢侈品理论呃这个不嗯可以说是一种国宝，就是说它只费了那么点资源，然后就产生的东西就价格价值就那么高，嗯
0: 。我现在想到有一之前老有一种说法，就是每一年 iPhone 发布的时候、嗯嗯、就有那种文章、嗯、啊，大家震震惊，什么、嗯、iPhone 的成本只有只有一百多这种的、嗯，然后
1: 然后要卖五千块钱，
0: 对对对对，其实是一个，
2: 道理。这就是品牌溢价嘛。嗯，所以中国企业其实不应该走那个性价比的路子，就是说我你我你的便宜我比你还便宜，哦、对，我就是你现在现在小米好像都有点改口了，就是你老提性价比。对对对嗯这个是不利于品牌的成长的。嗯、就好的品牌一定是有多出来的钱，嗯、比如说 iPhone 的成本是,是假设是一千五，他卖九千卖一万，嗯、那多出来的部分就是大家愿意为这个 iPhone 这个品牌付钱。嗯、那你这个越多，就是企业就应该向这方面追求嘛。对对
0: 嗯，同时说那个呃，茅台首先是一个奢侈品，对吧？我们想问的就是，一个商品它具了具备奢侈品的这个资格，首先有哪些核心的条件嘛？<对>刚才我们说了，可能是品牌溢价是比较高的，<对>还有什么别的吗
2: ？那就是质量，
0: 嗯
2: ，对，质量在，就像那些那些包啊，那些名表啊，他、嗯、们的质量还是很过硬的，嗯，对吧？它的质量过硬，跟工艺啊，跟这个这个用选择的材料啊，嗯，跟技术标准都有关系。就说它的质量一定是在同类里是最好的。嗯，
0: 但对于茅台这个的质量，有这个是有共公,公认的吗？比如说，可能六九他作为一个年轻九五、嗯、后吧，他可能就是消费习惯没有喝白酒这一项，就他 get 不到这个质量好和差。我也我也不知道什么样的白酒最好的、这个这个这个。这
2: 个说远了，这个咱们<笑>就咱们要说对奢侈品的态度，因为很多人很讨厌奢侈品。嗯
0: 、我们两个应该是属于，我觉得六九应该是属于中立吧
1: 。呃、嗯，对我基本上很少消费奢侈品，所以说我对奢侈品没有什么感觉。嗯，嗯
0: 因
2: 为我我写文章嘛，看那个呃有一类跟帖，他就直接就骂，嗯、就说这就不是好东西。嗯这个、他就应该卖便宜点。朱、啊、门酒肉臭，路有冻死骨。嗯、这个茅台这个这么贵，嗯、就是怎么？因为我们经历过这种，确实经历这种短缺啊、对对穷的时代。他见到这么贵的东西，就是说，第一，你这个消费奢侈品的人，第一是傻。嗯，对吧？第二，你的钱来的太容易，嗯、不知道怎么坑蒙拐骗来的。嗯，总之这个整个就是他们这个把所有的不满啊，这个所有的怨气啊，都撒在这个奢侈品身上。嗯<对>，所以茅台自己在这种环境下都从来不宣传自己是奢侈品，对吧？对、嗯，总要说让我要让工薪族喝得起。对，就是他从来不敢这个光明正大说，我就是奢侈品，我是世界前排名多少的奢侈品，怎么怎么样？呃，历史悠久，他都对对对他不敢说这个。但是实际上，呢，我的想法就是说，呃，当这个人年薪只有年收入只有三万的时候，就一个月两千五，嗯、对吧？他是对奢侈品可能很反感，在网上喷键盘侠。嗯、对他
1: 觉得没有什么用
2: 。但是他如果年收入一百万、两百万、三百万之后呢？他消费不了的钱往哪儿去呢？那无非是三个：第一是。捐捐掉，嗯、这个是对道德要求是很高的，就是,、嗯、是就是直接就不求任何回报就捐出去，对,对,对,对吧？那第二呢就是投资，就是以钱生钱，就是投资，对投资也是有正面价值的，嗯、对吧？它这个嗯
0: 创造价值
2: 。对第三呢就是消费奢侈品，消费奢侈品呢其实我觉得它跟捐是差不多的，嗯，就比如说这个冰激凌，这个成本是一块钱，它用十万。买这个冰激凌吃，嗯，那它跟捐十万是没什么区别的，对，是一样的，嗯，它就是消耗了那么一点点资源<愿>，对，你看这个茅台就是消耗了五斤高粱米，嗯<哼>，对吧？成本就全算上，刚才说过，成本连包装物算上也就是一百块钱，嗯，但是他愿意花三千来喝这瓶酒。那他等于是，他还是只消耗了价值一百的社会资源，对，就是原材料啊、嗯、人工啊、什么动力啊，就一共消耗了价值一百的社会资源。<对>但是他创
1: 造了三千块钱。不，但他,他付
2: 了，他从兜里掏出了三千，对，等于两千九就捐给社会了。嗯<对>，那具体怎么分配，对吧？比如茅台酒是国营企业，嗯，那个茅台的利税实际上是归国家的嘛，对。那目前的情况下，他他当他掏三千的话，其中两千块钱是被渠道商赚了。然后一千块钱是茅台酒厂的收营收，刨去成本九百块钱是利润。嗯嗯，哎，这九百块钱是归国家的，叫利税嘛，就就是国家的
1: 。所以茅台酒厂他们是不是反而应该把酒定的贵一点？在啊，对，就贵一点。这个我我对对
2: 对对对，我那篇文章有篇，
0: 就是毛嗯嗯那个同事其实反对当时那个茅台几次控价吧，
2: 价格保卫战。嗯，对
0: 他为什么当时在什么情况下会？要去控这个价格，
2: 因为有一句话叫“市场总是对的
0: ”，哦、对吧？对。但
2: 是茅台酒厂的这个领导人一直认为市场总是错的，<笑>所以说有的时候他们控这个最高价，呃，有的时候茅台不好卖的时候，他要控制最低价。哦，对他他认为市场总是错的，要按茅台酒领导定的这个价走。他他反而没有按市场的那那么来。啊，对对
0: 对、嗯。所以现在茅台酒的价格
2: 是、嗯、969出厂价。嗯，但是969是出厂价，然后零售价是四一四9九，嗯，但是普通老百姓从来买不到，对，普通老百姓买的都是两千以上了。茅台酒不涨价，实际上是便宜了渠道商哦，嗯、而且给了茅台领导这个寻租机会，就是如果你价出厂价很高的话，就没有那么多求领导说你把这个批发权
1: 、代理权给了。哦，对对，还是把
0: 那个控制权放在自己的手里，对
2: ，因为你卖的再贵。茅台酒这些国营企业的领这个领导，他工资不肯定不跟着涨
1: 。对对对。对
2: 他又不是股东，嗯、又不是他家的企业。嗯。所以保持一个低价，呃，一个是有这个政治正确。对。啊、呃、对，一个就是。对,
1: 对自己也有利。也是一种
2: 风险，就避、嗯、避免风险，就是万一这个局势不好，茅台又跌了呢？嗯、你要是涨上去再降，可能他觉得这个就、这个、很不好办。那我索性就压住不涨。嗯嗯、哦。是、嗯。他人为的跟市场掰手腕，认为他是对的。市场得得听我的
0: 。第二个概念，同时说它同时是个投资品，这个怎么去看
2: ？嗯、因为茅台的特性呢，就是就是越沉越好喝。嗯、哎，就是<对>其实当年出品的茅台已经是放了五年的
0: 。哦、对，
2: 因为酱香酒的特点就，就是它的这个内涵的这个物质非常丰富。不像有某些酒啊，比如说某小白，他就是他就是跟工业酒精差不多的，就是他对。但是这种酱香酒里头可能有几百种那个活性物质，这些物质常年存放，它能提高这个口感。就是那个懂得喝酒的人一喝就能喝出来，哎，这个是十年陈的，那个是二十年陈的，它就是能带给人不同的口感。所以，比如说， 2007年买的茅台，嗯，你要放个十年，放到17年，嗯，它就好喝的多，嗯,嗯，那这种特性就决定了它可以作为投资品，因为它可以，它价值是，值对，它可以保值升值。对对对嗯、假设你2017年花 2,000 块钱买的茅台，嗯，呃，二零二七年绝对不会低于 2,000 对吧？嗯、就有可能1万、2万，这都有可能，但是它这个就是它不仅是投资品。而且是非常安全的一个投资品
0: ，就是它作为投资品的话，有哪些因素会影响它的波动吗？
2: 产量吗？呃，那是其实就说到这个消费嘛，啊，嗯、那是个这个、嗯、那个问题，嗯、就是说它在投资品里头，比如说它比银行存款这个、就是、收益会高，嗯、对对吧？呃，比股票都安全，嗯，那股票也有涨停的，嗯、但是你现在买一只买进一只股票。除了茅台以外啊，嗯，你很难保证十年以后它能涨多少，对、嗯、对,对,对,对，弄不好都退市了，这个都有可能，<对>摘牌了都有可能，嗯，所以它是一个相当安全的一个投资品。嗯、以前茅台是公款消费的时候呢，就是讲排场，对吧？消费的那些那些领领导干部啊，<对>什么国企领,领导，对他也不考虑是投资品我、嗯、就是。讲个排场啊，口腹之欲。但是，当这个我们这个严打这公款消费秒茅台之后，嗯，真正进入民间，民间之后，嗯、就它的投资品的属性就完全凸显出来了。哦、嗯。
1: 这也是为什么就是打击那个公款消费以后，然后茅台反而说一点都没有下降，反而还上涨的原因。对
2: 对对，反而涨得很猛
0: 。相当于说它是从一个私域流量的流通的东西，嗯、<笑>然后一下进入到公众的更大的范围里面，<笑>可能就是大家会很就它的价值太稀有，对
1: 它的价值被更大的发挥出来。因、嗯、因为投资也是一
2: 种刚需。对，对现在这个比如说。呃，住房不炒，房子又限购、哦、又不让炒，是、嗯、对吧？然后股市呢，风险太大又看不懂，呃，所以大家就是，比如说球鞋都被炒得那么疯狂，嗯、就是投资实际上是一种是一种刚需。总要给老百姓一些东西可炒
0: ，这个理论还是挺有意思的。就是刚需，就
1: 是刚需。但是有的人就会觉得说，炒一个骂一个，嗯、觉得这个东西不好，不应该被炒。觉得对
0: 对对，对那就到第三个阶段，是说它是一个,个消费品。啊，消费品。对
2: ，前头讲过，就是既是奢侈品又是投资品的东西是有一些，嗯、比如说那个劳力士表啊，就是名表，嗯，对吧？然后这个名车好像，除非那个特别那个稀有的款式。
0: 对，车就
2: 是奔驰啊，什么法拉利啊，它算不上投资品，嗯，对吧？对就是既是投资品又是奢侈品的，就是这个已经很窄了。这种商品已、嗯、有点屈指可数，你可能能数出十个八个。对，但是如果再加上消费品，嗯、那这个就只剩茅台了。<对>所以为什么说世界上只有两种商品，就茅台和其他商品？其他品对，就只有茅台兼具这个三个属性。然后茅台是消费品呢，有有两个结果。第一个结果呢，就是他的群众基础就变得非常广。对对，因为大家既然是消费品嘛，就是大家在某种场合就喝过，就觉得哎呀，这个他就对茅台有一种感性的认识。嗯，口感啊，口味好不好喝呀？是不是陈年的更好喝呀？就是说，他的群众基础就变得非常广。对、嗯，因为马云有一句很著名的话嘛，就是茅台的前董事长问说：“呃，年轻人不喝茅台怎么办？”马云说：“他们四十岁以后就会喝。”<笑>啊，就说的是白酒，就是年轻人不喝白酒怎么办？嗯、马云说四十岁以后就会喝，因为你像咖啡呀、啊、这些东西，红酒啊，都不是这个中华民族自自古以来有的，都是后来外外来的。只有这个酒，呃、特别是这种白酒吧，<对>是我们的传统文化里头，就基因里头就有。哎、嗯呃，所以他年轻的时候可能因为呃他追求新潮啊，喝喝咖啡啊，喝什么。嗯对吧？然后他也消费消费能力也有限。对，当他这个上了一定岁数，然后如果比较成功的话，他就会逐渐倾向于消耗这个消费高档<酒>高档的酒。对
0: ，期待六九消耗白酒的那一天。
1: 嗯嗯、我今天晚上白酒试试。
0: <笑>嗯啊、同事自己从啥时候开始喝的这个茅台？对，也是从
2: 从、啊、从从茅台八块钱一瓶的时候我们就喝过。哇塞！不，但是那那时候的茅台就是。茅台以前卖八块钱的时候，嗯、同样也是奢侈品，因为它奢侈品就是你不是在于货币，嗯、在于你是得有<系>有地位，对，有关系，哦、对对，就是卖八块钱的时候，普通的工薪族仍然合不到，那时候可能要是处长啊。嗯、处长拿到茅台肯定舍不得喝，要送给局长。对，所以那时候虽然只卖八块钱，它也是奢侈品。嗯、就是它是，它要以以权力来衡量那个奢侈品
0: 、嗯。这我有想到，其实又回应对应到了第一点。嗯、同事说它是奢侈品的时候，嗯、就是其实茅台天然具备了一些现在奢侈品人为的做法。就是你看现在什么呃 LV 什么之类的，嗯、尤其是爱马仕吧，它会就是并不是每个人都可以买到所有的款式。有一些款式是你必须是会员，或者你自之前在这里消费了多少钱，或者你是名流才可以卖给你。你
1: 拿了一张什么银行卡？
0: 对，才会卖给你。所以它天然就已经具备了这种渠道上的优越感嗯。嗯、
2: 呃、就是茅台是消费品的第一个第一个结果，就是它使它成为群众基础最广的奢侈品，因为这个茅台的拥趸可能数以亿计。对，然后那些名车名表啊，它的就可能就少得多。嗯，就是劳力士到底有多少这个拥趸，对吧？这可能就少得多。对对对但是茅台真是数以亿计，所以是它是一个这个群众基础最广的奢侈品。嗯，其他比如说全世界然，然假设评出一百个奢侈品，一百个品牌，嗯，那其他九十九个品牌的这个拥趸加起来，可能没有茅台多。茅台一个就几亿。嗯、好几亿的这个拥趸，所以说这是第一个特点。嗯、呃，第二呢，就是正因为它可以被消费，所以呢，它的投资价值就更凸显出来了。嗯，比如说你二假设你是二零一八年花两千块钱买了一瓶茅台，然后十年后到二零二八二八年，对对，假设这个正常的情况下，这个它应该涨到两万，嗯，对吧？这么多，<笑>都涨十倍嘛！十年的茅台涨涨涨涨怎啊？这十倍差不多，<十倍 S 1> 嗯，好，就假设啊，假设是、嗯、那就一万吧，啊，假设2028年它就涨到一万，嗯,嗯啊，但是呢， 2 0 1 8年一共出产了七千万瓶茅台，当年可能就被喝掉一两千万瓶，嗯，在以后的九年呢，它又会被又会被多少会被消费一些嘛？对对对，就就就因为它是消费品，就假设2018年某某款名表出了这个一万块，嗯，到2028年肯定是一万块，它不会被。被消费掉，对吧？他他他还是,是被精这个精心的保存，这么贵的表们、嗯、不会丢掉，也不会消费的。对对对但是茅台会被消费掉。那比如说这个这个老爸说，我给儿子存了一箱茅台，对，嗯、呃，可能这个存十年吧，嗯，但是可能中间他就、嗯、他就忍不住，他就什么，他就就喝掉几瓶什么，这都、嗯、可能就是，呃，所以说因为正因为它是消费品啊，就是本来你2018年的茅台到二零一。2028年，嗯，应该正常的一个投资品，它能涨十倍一万，它涨十倍到一万，对。但是因为它被消费掉相当一部分，比如被消费掉一半嗯， 2 0 1 8年产了七千万瓶茅台，到2028年只剩下一千万，一千万了。那它价格是不是要要涨很多？所以说它可能实际到那时候的这个市场价就变成两万了
1: 。嗯，所以它还是越来越稀有的这么一个东西。
2: 对，它是很很有意思的一个产品。
0: 所以，就只要问同事，你觉得茅台还会涨下去吗？那肯定是会涨的、啊，一直这么涨。所以，其实是不是有很多名流或者说很多有钱人吧，他们都有在收藏茅台的习惯？嗯
2: ，对，比如说那个曹德旺，对吧？哦、曹德旺稍微展示过一下
0: ，是吗？什么是、嗯？是？他,他有多少的？对啊。
2: 他大部分酒应该放在国内，但是他有一次的，有个视频，的展示他在美国的房子里头，有一个一面墙都放的那个茅台那种箱子，他肯定也是个爱好者，收收集茅台。那
0: 知名的这种商界的茅台藏家都都有谁？这
2: 个说名字不好，啊，我感觉就能不能露富，不某某某老板对吧？那个就就有 L 起头的老板，他有三千箱茅台。对。三千箱，千一箱六六，一万八千瓶嘛，也、哦、也不算太多，也不算多。
0: <笑>主要是你得有藏这个茅台的房子呀，对,啊、对吧？嗯、你得有这个仓库呀
1: ，这库存成本就很高了、嗯。其
0: 实刚才就在说茅台这个商品本身嘛，嗯、然后同时给出了一个非常鲜明的结论，就是它是。绝无仅有的三位一体的这么一个商品，那其实同时也分析过很多次茅台的股票，然后茅台现在也是众所周知的呃 A 股千元股。这种 A 股千元股我不知道，我不玩股票，所以我觉得这个东西，它它的是一个什么样的概念在 A 股里面？股票的
2: 价格呢是一个呃也也是个很有意思的事情，就是呃、嗯、前两天我跟编辑分享就讲过这个，就比先说在美股市场定价。为什么中概公司一般定价在十到二十美元左右？对，二十到二十美元之间，定价高了呢，就是你就你的交易门槛就好对不好交易。哎，比如说巴菲特那个伯克希尔·萨哈维那个公司，对，他的股票从不分红，从不拆分，然后就在二三十万美元之间波动，就是一股要二三十万美金，根本买不起。这样的话，哎，你普通的人说说买一股啊，是参加股东大会是不行你买不起。对，然后呢？比如像一些大牌的谷歌呀什么的，就是它的呃谷歌后来拆了啊，曾经涨到过一千美金。嗯、我这么说吧，股价超过一百美金的，这个资本上就认为你是个大蓝筹。你看我们中国的像什么阿里、百度，都是当然百度跌了啊，也，但是也应该高一，嗯、就是,是就是这个范，就是你股价超过一百美金的，嗯，就是大蓝筹这形象，你的投资者都是大基金。对,对，就是基本没有没有什么散户小公司，普通的中概公司呢，比如说刚上的这个三十六氪，就是很多都是这样的。它这个它定价太高了以后，那个因为实际上买家不是大基金，买家都是那个小本经营的那种小的做市商啊，小的投资人，所以嗯，股价、啊、这个这个价格是适合他们的需求。嗯，但是为什么不能太低呢？太低。比如说未来未来上的时候好像是七美元还是多少？大约定价的很低了。哎，对，很不就是很容易就跌到一美元，因为美国规定是连续多少天，一百天还是九十天低于一美元就就被强势退市了。对，所以你就要搞这个什么一美元保卫战。嗯、所以所以就为什么定到十到二十美元之间呢？就即便于交易，嗯、然后呢离这个一美元又足够的远，远就是轻易期
0: 又比较远。对
2: ，所以它就会它实际上是我们知道美国。交易都用这么 ？A D S 单位是 A D S，, <S 对对 ，A D S 是就是原来的 A 类普通股或者 B 类普通股多少股合一股合出来的？对对，比如说36克就是25个普通的 A 股合成一股 A D S，, <S, <对> <S 嗯， <S 很多了啊。这个 A 股呢，道理差不多，就是 A 股的交易单位是100 100股一手，对,对对，就是你最少要买100股，那就是10 0万。那呃 ，A 股是有调查，就是账户余额超过五万的。有多少十万？有多少？这就已经非常少了，嗯、等于他就把这些大多数散户都滤在外头。就是你多数散户超过百分之五十，是一手茅台都买不了的
1: 。哦，哦对，你像我就肯定拿不出十万来买茅
0: 、啊、<笑>所以，他其实从 A 股市场来说，他也是个奢侈品。啊，哦，对，对吧？对，对
2: 对一般人买不起。茅台有一个比较成功的，就是说。他告诉你，这个酒，这个茅台酒必须在他的那个呃赤水河的那个河谷，就那一段对，就那片地对对，这就是一种话术。其实真的假的，大家其实很难验证，就是说到底，因为赤水河，我往上，比如说往上十公里。或者往下二十公里，就是不是同样的河水嘛？<对>都也,也可以弄出来，是,是不是可以？但是茅台成功的就让人认为，必须在他那个现在他那个厂子坐落的地方，就那小块啊，对，才能生产出茅台。只要离开了就不行，什么细菌啊、土壤啊，什么这个各种因素，嗯、就是离开了就不行。这样呢，这就是一种最好的这个品牌，一种保护。就是你想仿造啊，想你想别处那个再再再做出其他的这个酒，它就会让消费者认为不正宗。嗯，不只有那个地方能喝，这比原产地保护还窄。嗯，对吧？原产地是比如波尔、嗯、波尔多是一个大对一大片地它，它那非常窄，就是上下赤水河谷，就是茅台以茅台厂子现在那个为中心，上下也就不超过五公里。
0: 他恨不得就标个经纬度，只有那个经纬度上。哎呀，就只有这一点 ，GPS <笑><对>定位以后，只有这一
2: 点产的茅台才好喝
0: ，才是正宗的茅台
1: 、哎。所以那一片地基本上全是茅台拿的，是
2: 吗？对，他是占了很多地方，然后前些年他迁走很多居民，就是给人补偿让居民迁走，嗯、然后他扩大就是占<房>占,占地。对，<那>可是那一
0: 片不是有很多就是茅台镇的别的品牌的酒吗？对对
2: 啊、最好的地方已经被占了，嗯、很多品牌是在山坡上。就是能望到那段河谷，能能看到那个，是个已经不能蹭热度的。呃，很多现现场还是很多的
0: 。他们也可以用什么茅台什么什么酒来，呃，没有，就是产地，他产地
2: 都写写，对对
0: ，产于茅台镇的。茅
2: 台镇上有生产牌照的，应该有几百家，这么多？对，有几百家。
0: 但他们价格差距很大吧？呃
2: ，这个如果是。正宗的，就是完全相似工艺的话，嗯，能卖到六七百。嗯啊、呃，但是也有九块九包邮的、嗯，啊，这差别什么都有。对，那九块九包邮的就不不好说了。嗯
1: ，是是是。嗯、所以，同时你喝过那种，就是假如说六七百的酒和真正茅台之间的差别了吗
2: ？其实不太大，<笑>其实不太大，对。
0: 同事一般跟什么人喝酒的时候会愿意把茅台拿出来喝？<兴>开心的时候就会候、啊、就就就就跟同事
2: 啊<那>什么的。那
0: 同事就、嗯、你没有完全把它当一个非常严格的收藏品去，嗯、你还是把它当消费品。去，对对对，它既是消费品也多一些
1: 对所以我有一个问题啊，就是呃，茅台的。作为一个奢侈品，它的受众其实是非常多的。你刚才说了，嗯、那其实这还主要是以国内的受众为主。那茅台以后有没有可能说我们要走出去？出<海>对，出海，我们让让国外的人也消费我们这个奢侈品呢
2: ？嗯，这个这个没有，它既然是中华民族特有的嘛，嗯、在国外的茅台也是在华人在消费。嗯，对。哦而且我们现在在国外机场，如果见到茅台，都会这个国宝不能外流嘛，对对，我们都会买回来。我去，哦、我每次去迪拜转机，就发现有茅台，就买几瓶回来。啊，
0: 所以它是有茅台的专卖店在那个啊，
2: 哦啊、对，就是因为茅台也是也是一张名片嘛，哦、也有往外外销的这种这种任务。文化自信，对对对,对，也也输出，但是、呃、卖到国外还外国人其实不认茅台的，嗯，就
1: 还是中国人自己人。对。出口转内销
0: 了，而且
2: 你看双十一都没有低于两千五的，对吧？
0: 对啊，那个那天不是抢一千四百九十九的那个飞天吗？那都是秒光，王总好像抢到了，对对对，秒光
1: ，根本抢不到
2: 。有的人，你像那个上海 cos 高开开业就是嘛，
1: 对，门口全是黄牛，对，
2: 全是黄牛，就加价一千就卖出去了。所以茅台不涨价就是便宜了这些黄牛嘛。哦，消费者还是消费不到那个对对一四九九的茅台
0: 。呃，一六年前面有一段时间好像他。就茅台这家公司经历的一些，就没有现在这么火热嘛？就是能不能帮我们梳理一下这家公司的几个阶段？
2: 呃，你说的那个阶段，嗯，就是限制公款消费之后，哦、对，就是公款消费还是比较令行禁止的嘛。就是官员也不想冒那种风险，就非得<对>非得喝茅台，对吧？所以说那个销量还是明显的下降了。嗯，然后这个民间的又没起来，等于有一段是青黄不接。就所以茅台唯一的。有一段是限低价，就是不能低于什么价格，就是呃，那也是个价格保卫战，对对，好像是不能低于1200也不多少，对对<对>嗯，对他限低价，他他有个困难的时候，他还有这么惨的时候啊？对对对，这、呃、个、就是、稍纵即逝的哦、嗯，所以说那时候如果是低价买了茅台
0: ，谁对就赚了，
2: 对对
0: ，哦、基本上他就只经历过几次这种
1: 。对，因为之前主要还是那个领导消费嘛，然后、嗯、
0: 这段能不能播？
1: 播呗。公款消费，这<对>这个，以前是公款这个没有问题
0: 、嗯。之前有一种说法是，说其实茅台就就各种财报都非常好看嘛，但是说有个缺点就是说它的它资金太多了，其实就是现金太多了，就说明它运用资金的能力不够，这是它的唯一一个缺点
2: 。不是有过一段就是他以前大家是。就是茅台的经销商要付预付款，可能是计划经济，不是这个穷的年代，企这个个人穷不不是不舍得花钱啊，嗯、企业呢也也就是希望这钱赶紧给我，哦哦就是看到钱就踏实了，所以说他就让经销商提前打款，哦哦所以那经销商当时很愿意，就是不叫当时很愿意，就是就会就会就会,就会服从嘛，就会打款，嗯、所以茅台,茅台就有很多这个预付款，嗯、但是这个预付款呢，实际上在财务上来说，预付款是负债。对吧？你还不能确认为收入，你货都没交嘛。哦，它只是负债。哦哦哦哦哦嗯，就是你搞的，你本来茅台是不需要负债的。对啊，对啊。对他他所以前些年有一阵他改，就是一七年左右吧，我具体日子吧，嗯、就是他改了这个政策，就是我不要你预付款。嗯，哎，我不要你预付款，所以这个预付款这个就下降了很多。但是有一些这个基金经理就是他比较教条。比较比较不明，所以说，哎呀，经销商信心没了，哦啊、他们都付不付预付款了，就是这个还造成茅台好像股价还波动，就说这个我们的投资研究是非常非常差的，就即使那些券商、那些基金什么的水平都这么低，他就你要好好了解这个业务的这个。对这个这个什么、哦、变化？对，就比如说，我就说一个例子，就是很多文章都写这个海天酱油是最牛的啊、哦。对、哎，海天酱油是怎么？它也是没、嗯、没有一分钱应收账款，就是你只要经销海天酱油，哦、你要先把钱打给他，然后他安排生产，然后再给你酱油。所以海天酱油没有应一分钱应收账款。嗯，哦，这个是表示它的品牌的强势，对供应链的控制强势。对。对但是如果一家公司它的应收账好几百亿、三百四百亿，那是不是他对对渠道的很差呀、啊？嗯，他的品牌很差呀、啊，这就是一种教条嘛。有有人就会就会这么认为，这就只是体现在数据上的东西。但是我就打个呃，就是要说这个格力，嗯、对，格力的应收账就非常多，但是这表示不是说这个格力董明珠对渠道的控制弱，嗯、相反，他是对渠道的控制特别强。嗯，因为这个应收账怎么产生了呢？他是压货产生的，哎，就是比如说去年，啊，董明珠一个是他上任的时候说，我到2018年要做到 2,000 亿，对吧？他为了完成这个，对、啊，另外他为了赢雷军，他跟雷军对赌嘛、哦，是，他他们他为了赢雷军，啊，这个事儿据说不是据说啊，就是有人告诉我，<笑>嗯、董明珠也摔了杯子，嗯，在只有三个人情况下摔了杯子，然后就说雷军跟我叫板，<笑>我一定得，就是就是他为了赢这个赌约，嗯
1: 。对，摔杯为豪。
2: 对，所以说那个他就是，他就压货。压货是什么意思呢？比如说你这个，你这个省，各地一年两千亿嘛。假设你这个省一年要卖一百亿，对吧？董明珠可能说，你先拿走五十亿的货，嗯，我这么就计出这个销售收入五十亿了。嗯，就比如说这个省。比如说， 2019年预计卖100亿的空调，嗯，但是董明珠可能2018年底，这是说啊，不是真的啊，嗯、就是打个比方说，可能董明珠在2018年底就说你先拿走50亿，嗯，啊，那那这个经销商,商说我没这么多钱怎么办呢？那董明珠说、嗯、你先拿走，你不你先你有多少？你先给我20亿，哦哦、先给我25亿，哦、那剩下的25亿或者30亿就是格力的应收账款。对对，所以格力的应收账款大，反而表示他压货的能力强。当格力有四百亿应收账款的时候，他压出的货可能就值八百亿、七百亿。这是一种很强的力量
0: ，所以要看懂这些数据，其实要对每个公司它自己的那个情况非常了解。这要是这比如说同、嗯、同样的情况，可能一,一种说明控制力强，一种说明控制力弱
2: 。对你，你像有的公司就是嗯、呃，特别是为政府啊，就是 to b 的一些，嗯、而且你 to 这种强力的 b， 比如说有的是卖电表的。嗯卖电表，嗯，对，他是供电局买，就是那个供电局买，那就是你你你 to B， 并且这个 B 非常强势，那他的应收账也会特别多，包括给政府做生意，三十六氪，给给政府做的那些就是招商引资大会啊什么，据说。就就有这些问题嘛，就是因为招商效果不好，政府就不不结尾款什么的
0: ，哦、对。嗯嗯对那么这些呃不结的尾款全部都列入这个应收账款啊，就应收账款对。所以去考核这个应收账款来说，还得
2: 要具体分析。对对对。对对
0: 下一期那个大家想从同事这里听到什么样的知识或者？想听到同事对什么公司、什么事件进行分析，都可以留言给我们。对，然后我们看看，呃，我们尽量都应答吧。对
1: 你身边的经济学、嗯
0: ，对，其实有很多那个。就是非商业或者非科技公司的话题，同时也是可以接得住的。你知道，我我第一次有有这个想法做同言同语节目，是同事当时一句话是非常好笑，是他当时是有个电影叫《摆渡人》啊、哦，对，呃，王家卫的电影。对，对对然后当时那个我们在办公室聊这个事儿，然后尹老师就问同事说：“哎，你有看《摆渡人》吗？”然后那个同事说：“《摆渡人》谁拍的呀？”然后一丁老师说《摆渡人》王家卫拍的，他说啊，王家卫拍的，我以为是李彦宏拍的。然后我当时就觉得这一句话就,就很有意思，很有意思。然后就想说以后能不能做一个这样同时点评的节目？
1: 对，所以说以后同言同语会做成一个固定，对，固定栏目做成一个系列。嗯
0: ，如果大家没有好想法，那就像我，就我跟六九再去不停的找一些。大大小小的事情都拿来给同事评论评论。<对>那今天这一期就先到这里，聊聊茅台，茅台还有还有一些一些知识吧，<对>关于看怎么看财报的知识，我觉得
1: 还挺挺容易懂的。嗯
0: ，好，那今天的节目就到这里，<好>谢谢同事，谢谢同事，拜拜，拜拜。拜拜哦
2: 姑娘，一切保机密，不让你恨痛一切他的好姑娘。